0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la cuarta semana de Pascua. Este sábado es 6 de mayo. Es un sábado especial. Es el primer sábado de mes y además del mes de la Virgen, del mes de María, el mes de mayo. Este mes no olvidemos esa comunión reparadora de cinco primeros sábados de mes que la Virgen María pidió a Sor Lucía del Inmaculado Corazón cuando ella se encontraba siendo monja Dorotea en Pontevedra, en España no olvidemos que junto a esta comunión reparadora debemos orar quince minutos meditando en los misterios del Rosario no debemos olvidar que la comunión tiene que ser hecha en gracia de Dios y que conviene que nos confesemos, sino el mismo día, al menos ocho días antes o ocho días después de ofrecer esta comunión. Y que la comunión se ofrece en desagravio por las ofensas que se cometen contra el inmaculado corazón de María y que ofenden profundísimamente a su Hijo Jesús vamos a escuchar la Palabra de Dios y vamos a meditarla en nuestro corazón. El Evangelio que vamos a escuchar es eh, de San Juan, es estricta continuación del que leíamos ayer, el capítulo 14, los versículos 7 al 14, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, hace tanto que estoy con vosotros. ¿Y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad, en verdad os digo, el que cree en mí también Él... Hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. A lo largo de los discursos de la última cena, Jesús insiste mucho en su unidad con el Padre hasta el punto de decir, «el Padre y yo somos uno», o «quien me ha visto a mí, ha visto al Padre». Ahora comienza el Evangelio con la siguiente afirmación de Jesús, «si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre». Ya el Señor había dicho que Él era la puerta, también había afirmado que Él era el camino, no existía otro camino, no existía otra puerta para, para llegar a Dios, para alcanzar esa meta a la que el hombre, el ser humano, aspira desde el instante de su creación, desde el instante en cada historia personal en que uno toma conciencia de que ha sido creado, de que hay un Dios que lo ama, que tiene un designio para Él, que le llama con una vocación única. Si me conocierais a mí, llegar al conocimiento de la interioridad de Cristo Jesús, llegar al conocimiento de su corazón. De qué manera tan maravillosa María conoció el corazón de su Hijo Jesucristo de qué manera la gracia le permitió contemplar de una manera única y sin parangón con ninguna otra criatura ni humana ni angélica de qué manera el Espíritu le concedió sintonizar con el corazón de Jesús por eso el corazón inmaculado de María todo en ella es sin mancha sin pecado todo ella ha sido preservado de la caída el corazón inmaculado de María es el centro el resumen de toda la espiritualidad mariana el corazón de María unifica todo tipo de devoción que tenga por objeto a la Virgen María y de alguna manera Dios ha querido que se establezca esa devoción al corazón inmaculado de María como una tabla de salvación para los hombres en estos tiempos que vivimos. Desde hace cien años, nuestra misma Madre la Virgen vino a decirlo y a pedirlo en Fátima. Hay alguien que conoce el corazón de Jesús, aparte del Padre que lo ha engendrado, es la madre que lo ha dado a luz, que lo ha llevado en su vientre nueve meses, que lo ha amamantado, que lo ha cuidado, le ha permitido crecer en un hogar extraordinario y santo. Si uno conoce el corazón de Jesús, por medio o a través del corazón inmaculado de María, llega al corazón del Padre llega al conocimiento y al amor del Padre entonces puede rezar con perfección el Padre nuestro por eso Jesús a los apóstoles les dice ahora ya lo conocéis y lo habéis visto ¿por qué? porque me habéis conocido a mí porque me habéis visto a mí porque me habéis acogido y seguido a mí de esta forma habéis acogido y seguido al Padre lo habéis conocido lo habéis contemplado entonces Felipe interviene siempre aplico el adjetivo de ingenuo a este santo apóstol porque dice las cosas con mucha sencillez también con mucho sentido común Felipe fue el que dijo ni doscientos denarios de pan serían suficientes para dar un pedazo a cada uno de los que están aquí aquella multitud de cinco mil hombres que habían escuchado y seguido a Jesús y que ahora tenía hambre pues ahora Felipe le dice Señor muéstranos al Padre y nos basta no es una petición tonta es el deseo más intenso el deseo más grande del corazón humano ver a Dios muéstranos al Padre y nos basta todavía Felipe está en un proceso el proceso de iluminación todavía la luz se tiene que hacer más intensa más esplendorosa en su interior todavía tiene que reconocer a Jesús como su Señor y como su Dios cosa que conseguirá hacer Tomás después de verlo resucitado después de contemplar y experimentar sus llagas muéstranos al Padre y nos basta y nosotros queremos unirnos queremos sumarnos a esta petición a este anhelo santo y fervoroso de Felipe pero el Señor le corrige le replica, hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. ¿Quién está hablando? ¿Está hablando Jesús, el Hijo de Dios, o está hablando el Padre? De hecho, Jesús es la palabra eterna del Padre. La palabra que el Padre pronunció en la plenitud de los tiempos. La palabra con la cual ha revelado todo ...a los hombres... ...por eso el Señor... ...replica... ...hace tanto que estoy con vosotros... ...en medio de los hombres... ...llevaba ya treinta y tantos años... ...conviviendo... ...con los apóstoles... ...quizás casi... ...tres o al menos... ...más de dos y medio... ...tanto tiempo... ...con vosotros... ...todavía no me conoces... ...Felipe... ...y como esta frase seguramente sorprendería a Felipe lo dejaría sumido en estupor el Señor añade quien me ha visto a mí ha visto al Padre lo hemos repetido muchas veces Jesús es el icono perfecto, completo del Padre no conviene insistir en esa diferencia grande representando a Jesús en la forma de un hombre joven y el padre como un anciano venerable los dos son coeternos los dos son tan semejantes que quien ha visto a Jesús ha visto al padre cómo dices tú muéstranos al padre no crees que yo estoy en el padre y el padre en mí felipe se apresuraría enseguida a decir que sí que lo creía firmemente y que aunque no lo hubiera entendido bastaba con que el Señor se lo dijera de una manera tan solemne y seria en ese contexto de la cena después de que Felipe hubiera visto que el Señor le lavaba los pies bastaba aquello para creerlo a pie juntillas claro que Felipe creía que Jesús estaba en el Padre claro que creía que el Padre estaba en Jesús lo que ocurría es que no había caído en la cuenta de hasta qué punto el padre y el hijo estaban unidos e identificados vamos a pedirle al Señor en este momento que Él también nos conceda su luz que nosotros vayamos entendiendo poco a poco más los misterios de la fe que vayamos comprendiendo la Sagrada Escritura y que el conocimiento mayor del Padre y del Hijo nos lleve al Espíritu Santo, que el conocimiento y el amor de los tres de la Trinidad Santa nos permita a nosotros practicar la verdadera religión y crecer en el amor, ese amor que será nuestra vida por la eternidad. sigue hablando Jesús y dice lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia ya el Señor se ha esforzado por explicarlo y por repetirlo todo lo que Él enseña todo lo que Él dice es de parte del Padre por tanto no lo digo por cuenta propia, no hablo por cuenta propia, sino que el Padre que permanece en mí él mismo hace las obras es decir, el Padre se está expresando a través de las obras que hace Jesús y estas obras que hace Jesús son obras de vida el Padre es el Dios de la vida no es el Dios de la muerte si él redime a los hombres es porque es el Dios de la vida él quiere salvarlos de la muerte a la que los hombres se dirigen de una manera obstinada, ciega. El Dios de la vida que ofrece a los hombres un camino, una oportunidad, que ofrece a los hombres una redención en la sangre de su Hijo único, del inocente, del Cordero ofrecido en sacrificio de expiación. El Padre él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. De esta manera, Jesús eh, termina de convencer, si acaso no estuviera ya plenamente convencido, al apóstol Felipe, que Él está en el Padre y el Padre está en Él que mutuamente están el uno en el otro, porque mutuamente se dan en un acto purísimo, perfecto de amor, de entrega, de propio vaciamiento, de donación. El Padre está en mí, yo en el Padre. Esto el Señor pide que lo creamos, que lo creamos firmemente cuando Él antes nos ha pedido que creamos en Él es también para que creamos a sus palabras que nos desvelan el misterio con toda precisión y que creamos en sus obras porque son obras del Padre que manifiestan quién es el Dios que adoramos en quien creemos creedme, creedme si no al menos creed a las obras. Y creyendo a las obras, iréis creyendo también en las palabras. Porque no hay contradicción ninguna entre las obras de Dios y las palabras de Cristo. Es el perfecto acuerdo, la mutua explicación, el total y perfecto complemento. Sigue diciendo el Señor, en verdad, en verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago. El Señor está hablando muy en serio, está hablando con solemnidad, está formulando incluso una promesa. Por eso comienza con esa expresión, en verdad, en verdad os digo, hay que prestar atención, hay que creer en esto, con una fe teologal. Amar a Jesús y conocer a Jesús es fiarse de sus palabras, es creer totalmente en Él. Pues, ¿qué es lo que dice el Señor? El que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago. Los apóstoles ya lo han experimentado cuando han sido enviados por Jesús en misión de dos en dos, enviados en pobreza, enviados en perfecta confianza en Aquel que los enviaba, entregados en manos de la providencia divina, en completo desinterés. Los apóstoles fueron enviados a predicar, pero también fueron enviados a realizar signos, fueron enviados a curar enfermos, fueron enviados a echar demonios. Por tanto, el que crea en Jesús, ese también hará las obras que hace Jesús. Las obras que hace Jesús no son específicamente esta o aquella: dar vista a ciegos o curar leprosos las obras que realiza Jesús son las que el Padre le manda simplemente esto algunos cristianos llenos de entusiasmo pero quizás con un excesivo optimismo dicen si Jesús lo hizo ¿por qué yo no puedo hacerlo si yo creo firmísimamente en él y a veces actúan con imprudencia y hasta rechazan, por ejemplo, tratamientos médicos porque dicen, no, el que cree en Jesús también hará las obras que hace Jesús por tanto yo con mi fe y con mi oración puedo curar, por ejemplo o puedo realizar cualquier otro signo de los que hacía Jesús entendamos esto bien hará las obras que yo hago, las obras que hace Jesús, repito, insisto, porque me parece muy importante, son las obras que el Padre le manda hacer, Jesús no actúa según su voluntad, sino que acompasa perfectamente su voluntad humana al querer de Dios, y esas obras, y no otras, son las que Jesús realiza. También hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Las obras de Jesús y aún mayores, ¿qué quiere decir? Que la vida de Jesús, lo que nosotros hemos contemplado en los Evangelios, no es el límite, no es el techo. Dios puede hacer siempre más, ir más lejos, es el Dios que continuamente sorprende. Jesús convirtió a algunas personas. Pedro, con sus discursos, convirtió una vez a tres mil, otra vez a cinco mil. Las obras son incluso mayores que la Jesús. ¿Por qué? Porque lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Y lo que nosotros hemos de pedir, nos lo mostró perfectamente en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo mismo que nos dio ejemplo en Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Mis queridos hermanos, que paséis un feliz día de nuestra Madre la Virgen. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.